0: Katarzyna górna drzewoż dzień dobry, to jest program wymiana młodzieży o młodych ludziach i dla młodych ludzi, a tematem dzisiejszego spotkania będzie mentoring, czyli program dla studentów, który opiera się na relacji mistrz-uczeń i który to program ma pomóc młodym ludziom szybciej rozwinąć skrzydła w zawodzie. A w studiu witam Katrin Zander-Todd, dzień dobry. Dzień dobry. Monika Siurdyban, dzień dobry. Dzień dobry. I Żanetę Teklak, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie panie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Porozmawiajmy najpierw o samej idei mentoringu. Dlaczego na ścieżce kariery potrzebny jest, jak sądzą panie, mentor, skoro przecież no, w procesie całej edukacji spotykamy mentorów, nauczycieli, wykładowców? To za mało?
1: Jeśli mogę zacząć. Katrin, jako proszę bardzo. Była uczestniczka programu mentoringowego z dziewiątej edycji. Wiem, że to jest bardzo dobre uzupełnienie naszych dotychczasowych wiadomości, które zdobywamy w trakcie uczenia się i jest to nazwijmy to pomost, yy, który pomaga nam przejść po prostu łagodnie do tej yy, Ze szkoły sfery zawodowej. do pracy. Po prostu. Tak można zweryfikować wiedzę z jednej strony. Jest też możliwość, rozwijania własnych kompetencji, budowania silnych stron, wspierania tego pod okiem specjalisty, który w danej dziedzinie jest mistrzem. Są to relacje partnerskie, co bardzo pomaga po prostu budowaniu
2: y, dalszego rozwoju.
0: To nie ma partnerskich relacji w szkole, w tym procesie edukacji?
2: Myślę, że jak najbardziej tak, dlatego Żaneta. że szkoła, czy, czy szkoła podstawowa, później każde inne forma kształcenia, nawet studia, Ciężko jest tam o relacji jeden na jeden, prawda? Mamy grupę studentów, wcześniej grupę uczniów, gdzie ciężko jest czy nauczycielom, czy wykładowcom wygospodarować chwilę, żeby z każdym uczniem, czy studentem porozmawiać indywidualnie o jego potrzebach, o jego planach, być może pomóc w jego realizacji. Mentoring natomiast jest relacją jeden na jeden, tak? Czyli skupiamy się na konkretnych potrzebach jednego studenta, jednej osoby i mentor nie skupia się na zadowoleniu całej grupy. Tak, tylko tego jednego konkretnego studenta. Więc myślę, że oprócz tego, że ma to charakter bardzo praktyczny, nie, nie, mentor nie daje wykładu, tak? on nie przekazuje definicji z książki. On się dzieli swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. To jest po pierwsze, a po drugie jest ta relacja jeden na jeden tutaj naprawdę ważna i naprawdę z dużo większą korzyścią wychodzi Taki, taka forma relacji niż takie grupowe, nazwijmy to, formy kształcenia.
0: Pani Moniko, gdy 10 lat temu uruchamialiście ten program na Uniwersytecie Ekonomicznym, bo trzeba dodać, że to jest dziesiąta edycja to jest już. Dziesiąta,
3: przy tym w 2010, więc yy, ponieważ to był pilotażowy, pierwszy nasz program, to tak, tak to wygląda. Co
0: stało za decyzją, żeby ten program uruchomić? Właśnie brak tej relacji jeden na jeden.
3: Stało za decyzją to, żeby studenci mieli rzeczywiście ten bezpośredni kontakt z praktykami biznesu, żeby oprócz tego poznawania bezpośrednio ich drogi zawodowej mogli przekładać to na swoje doświadczenie i właśnie pod takim czujnym okiem osób, my mówimy najlepszych, tak? najlepszych w swojej branży, mogli sami się doskonalić. Był to wówczas jeden z takich nowszych programów, bo tych programów dzisiaj jest bardzo dużo, ale on bardzo do tej pory cieszy się dużą popularnością, bo, bo rozrósł. Się. On nie jest tylko i wyłącznie na naszej uczelni. Kim jest mentor?
1: Mentor to jest partner.
3: Katrin. Tak. Mm -hmm.
1: Z mojego doświadczenia wiem, że... Bo
3: ty byłaś
0: menti, e... czyli podopieczną.
1: Tak, byłam menti, czyli starałam się wspomóc to, co do tej pory wiem i umiem. Natomiast relacja z, z moim mentorem była przede wszystkim partnerska i to jest też zaletą programu. Dlatego, że mentor nie daje gotowych rozwiązań a jedynie pomaga samemu znaleźć takie rozwiązanie na problemy, czy wskazówki, które potem decydują o tym, jak my zadecydujemy o przyszłości, czy jakie kroki podejmiemy. I to jest coś więcej niż dostawanie gotowych rozwiązań, czy odpowiedzi, które często mają taką formułę zajęcia uczelniane. To jest plusem, że ja mogę też w odpowiedzi powiedzieć, czym się nie zgadzam, że coś mnie bardziej zaintrygowało można podjąć dyskusję i to jest właśnie ta formuła, która na to pozwala. I... A czy ten
0: sposób doświadczania nauki też w konfrontacji z tym dotychczasowym był dla ciebie
1: szokiem? Poniekąd tak, dlatego że miałam przekonanie o tym, że jako jednostka nie mam takiej siły sprawczej, co jak się okazało być nieprawdą. To bardzo przyjemne doznanie wiedzieć, że... Jeśli podejmuje się inicjatywę, z tego mogą powstać ciekawe projekty, wielkie rzeczy, tylko trzeba mieć cierpliwość i nad tym pracować. Czyli dopiero w
0: tej relacji jeden na jeden uczeń-mistrz odkryłaś, że masz moc sprawczą.
1: Dokładnie tak jest i nadal pracuję nad tym, co rozpoczęłam w programie mentoringowym, czyli w poprzedniej edycji. Rozwijam to o dodatkowe aspekty przekształcam tak, aby to, co jestem w stanie zaoferować też innym, żeby to było przydatne, żeby to się innym podobało i żebym ja miała z tego dużą przyjemność.
0: A co to znaczy, że jest to relacja oparta na dyskusji, że można zadawać pytania? Gdybyś mogła podać jakieś przykłady z tej relacji ze swoim mentorem?
1: Przykładem może być jedno z pierwszych spotkań, na których przedstawiłam mentorowi, moją wizję y, własnych dalszych działań, działań zawodowych, czy pomysłu na biznes. I tutaj padło stwierdzenie widelcem y, lodowca nie odkopie, tak, mm -hmm. Czyli faktycznie muszę wiedzieć, y, jakie ja mam możliwości. Mentor jest w stanie mi tym, w tym pomóc i tak naprawdę ja wtedy w reakcji na jego wypowiedź musiałam zacząć myśleć i rozważyć, jak w tej chwili ten pomysł, który miałam, przerzucić na to, co jestem w stanie zrobić. I były propozycje od strony mentora, jak mogę się zabrać za to, od strony Czyli koncepcyjnej. Czyli trochę podpowiadał. Była podpowiedź i w pewnym momencie była możliwość powiedzieć, że to nie jest to, czego chcę. To nie jest taki format, który by mi odpowiadał. Sama proponowałam, jak pewne rzeczy zrobić i naprawdę to było poniekąd jak taki mecz tenisa stołowego, gdzie ta piłeczka ląduje po obu stronach.
0: Ale to też jest odpowiedzialność. To jest Za to, odpowiedzialność. co się robi i za to, co się mówi. Mm. Nie chciałaś czasami uciec?
1: Nie. Ja miałam możliwość zmienić kurs. I to nie jest ucieczka. To jest po prostu poszukiwanie tej właściwej drogi, bo nie każda najkrótsza droga jest tą najlepszą.
3: Ja bym jeszcze chciała tylko dodać, że mentor Proszę. to jest taka osoba, która już doszła tam, gdzie Ten menti modika. chce dojść. Tak, więc to jest bardzo ważne. To, to, jeżeli mówimy o, o tym, że on jest partnerem, to mówimy o relacji partnerskiej, bo, bo mimo wszystko no, na tej starożytnej zasadzie mistrz uczeń tutaj się przede wszystkim opieramy i trzeba podkreślić, że mentor, mentorem nie może być każdy. Ja się tak zastanawiam, czy menti może być każdy, no chyba szybciej menti może być każdy niż mentorem. Właśnie zatem, kto może być mentorem, czyli jakie
0: cechy musi posiadać osoba, która tym mentorem jest?
3: No to musi być osoba przede wszystkim taka, która chce się dzielić. Dzielić swoim bogactwem, swoimi tajemnicami zawodowymi. To nie jest takie powszechne dzisiaj.
0: Skrywamy tajemnice zawodowe i Myślę, swoje pomysły tak. na różne rozwiązania. Myślę, że,
3: to się, że to się zdarza. To nie jest... Nie reguła. Tak, oczywiście. jest osoba też, która chce... No, robić to. U nas ten program jest programem społecznym, można powiedzieć. Oni to robią pro no to też jest bardzo ważna rzecz. Poświęcają swój czas w dzisiejszych czasach, tak? Poświęcają swoją energię, dzielą się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Oni często również, my mówimy, że to, to, to nie dotyczy. Tylko i wyłącznie sfery zawodowej. To, to się często również rozbija o, o sfery życia prywatnego. Rodzinnego. Emocjonalnego. Oczywiście to jest bardzo ze sobą powiązane. No bo my nie jesteśmy i wyłącznie przypisani. Tylko i wyłącznie do pracy. tak? Patrzymy holistycznie, cało, całościowo. Więc to są na pewno osoby, ale też takie. Mówię o mentorze też, które chcą się uczyć. Bo bez dwóch zdań wszyscy to podkreślają. Wszyscy mentorzy. Oni też uczą się
0: Mówiłyśmy o tym, jakie cechy charakteru również powinien mieć mentor, a jakie umiejętności zawodowe Żaneta powinien mieć. Czy mentor to jest ktoś, kto jest dedykowany tylko i wyłącznie studentom kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego? Czy też na przykład ktoś, kto studiuje psychologię, pedagogikę, polonistykę, również w tym programie może mieć swojego mentora?
2: To wszystko zależy od programu. Tak jak Monika wcześniej wspomniała, ten program jest realizowany realizowany nie tylko na Uniwersytecie Ekonomicznym, ale też na innych wrocławskich uczelniach. My oczywiście na nasz, w naszym programie mentoringowym na Uniwersytecie Ekonomicznym skupiamy się na mentorach z obszarów takich jak finanse, rachunkowość, ale też IT, też bardzo miękkie tematy, tematy kadrowe. Mamy też kilku coachy, trenerów, tak? Więc każdy student, nawet jeżeli studiuje ekonomię, tak? Ale czuje, że być może nie jest to do końca to, co on chciałby robić. Być może zgłaszając się do mentora z innego zupełnie obszaru otworzy sobie też ścieżkę na coś innego. I myślę, że też warto o tym powiedzieć, bo cały czas mówimy o tym, że mentoring jest dobrym sposobem na zweryfikowanie tego, co się chce robić w życiu, tak? Ale historie na przykład z poprzedniej edycji pokazują i nie bójmy się tego mówić, że to jest też dobry sposób, żeby zweryfikować, czego się nie chce robić, mm -hmm. tak? Jakie to, Dlatego, znasz że... takie historie? Tak, były takie historie w poprzedniej edycji, gdzie przyszła do nas studentka, menti, bardzo nastawiona na project management, y że ona chce tylko i wyłącznie Mentora z project managementu, ona chce iść tą drogą. Myśmy tego mentora oczywiście do niej dopasowali tak, żeby mogła rozwinąć skrzydła w tym temacie, gdzie po kilku spotkaniach okazało się, że ona mówi project management w ogóle nie jest dla mnie. Całe szczęście trafiła na mentora, który pokazał jej inne ścieżki, pokazał jej, akurat miała tutaj możliwość też poznać troszeczkę pracę w jego firmie. Zaprzeźnieni koledzy z pracy gdzieś tam też wzięli ją na rozmowy z innych działów, tak jak to wygląda u nich. Skończyło się tak, że studentka skończyła studia u nas na uniwersytecie, wyprowadziła się do Poznania i realizuje zupełnie inny kierunek studiów. Więc to, to są, myślę, że najlepiej właśnie ten program o, o tym programie opowiadać przez pryzmat historii naszych studentów i to jest jedna z nich, która pokazuje, że mentoring jest szansą naprawdę na zweryfikowanie, myślę, że jedyną taką szansą, bo to zweryfikowanie co, naszych naszych planów i chyba planu. Tak. I bardzo w krótkim mhm. czasie, bo, bo to, co u, um, słyszymy na wykładach, to czego uczą wykładowcy, nieraz, nie oszukujmy się, to jest teoretyczne bardzo często i brzmi świetnie. I my myślimy, że to jest temat dla nas, podczas gdy wchodzimy do firmy, poznajemy od kuchni tą pracę, poznajemy jakieś smaczki, jakieś trudności, problemy i nagle się okazuje, że idę w złą stronę. Tak? Mentoring jest tą szansą, żeby zweryfikować, albo żeby się upewnić, że tak, idę w dobrą stronę, to jest dla mnie, albo wręcz przeciwnie. Że teraz jest właśnie moment, że ja dzięki mentorowi odkryłam zupełnie inne obszary, w, innym, w innych obszarach będę się rozwijać. A
0: jak to się dzieje? Kto kogo dobiera? Czy mentor dobiera swojego podopiecznego, czyli menti, bo taką terminologią się tutaj panie posługują, mm -hmm. czy też to menti wybiera sobie swojego mistrza?
2: Hmm. Powiedziałabym, że wybierają siebie nawzajem, hmm. dlatego że studenci aplikując do programu mogą zapoznać się z profilami wszystkich mentorów, którzy biorą udział w ed konkretnej edycji. W tej edycji jubileuszowej mamy mentorów aż 45, więc naprawdę jest tutaj zacne grono specjalistów i wskazują już podczas zgłoszenia z kim byliby zainteresowani współpracą. Natomiast potem wszyscy spotkają się razem na spotkaniu rekrutacyjnym, gdzie tak naprawdę każdy student z każdym mentorem będzie miał szansę porozmawiać. I to też wtedy zweryfikuje, czy ta, ten profil, który czytał, tak, ma odzwierciedlenie w, w rzeczywistości czy rzeczywiście z tym mentorem chce nawiązać współpracę. Też mentorzy wtedy mają szansę poznać swoich potencjalnych kandydatów i po tych rozmowach decydują, z kim chcą nawiązać współpracę. Więc to wybór tak naprawdę leży po obu stronach.
0: Powiedziały panie, że relacja mentor-menti opiera się na współpracy pracy, na byciu razem, na uważnym słuchaniu y, siebie. No dobrze, a co jeśli nie ma chemii między tymi ludźmi? I oni po prostu się nie lubią, bądź mm. też kompletnie nie dogadują.
1: To jest też wartościowe doświadczenie, Katrin. dlatego że biorąc pod uwagę mentoring jako doświadczenie przyszłego zawodu. Warto też jest wspomnieć, że w codziennym życiu idąc do pracy nie z każdym współpracownikiem, nie z każdym szefem, czy nie z każdym podwładnym jest się w relacji partnerskiej. To są nierzadko relacje biznesowe bądź służbowe, gdzie trzeba stanąć na wysokości zadania i dany temat wspólnie. A to nie jest tak, że
0: mentora, czyli tego naszego
3: mistrza trzeba trochę jednak podziwiać. Tutaj jest jednak troszeczkę inaczej, bo, bo te relacje są bliskie. Tak? No, na, na tym to polega i no, były takie przypadki, no, że nie zadziałało jak w życiu, tak, jak w związku. No i co wtedy się no dzieje? I w związku z czasami my proponujemy jeszcze inne rozwiązania. No, i zdarza, zdarza się tak, że można korzystać jeszcze z, in, z innej propozycji innego mentora. No a czasami jest tak, że jest też ten moment kryzysowy i czasami mieliśmy też takie przykłady, że osoby mówią, że to, to w ogóle nie, nie jest moja bajka, ale zaskakiwały. Więc dokładnie odzwierciedlenie tego, jak może okazać się nasza relacja Każdy z, z nie każdą nie wiem, inną osobą face to face. Ale jak rozumiem jeśli nie ma tej chemii,
0: naprawdę jest nam trudno razem, jest to można się rozstać Oczywiście. i spróbować współpracy tak. z innym mentorem. Tak. Ten,
2: ten program myślę, że jest też o tyle wartościowy, że nie ma takich sztywno wytyczonych ram. tak I mentorzy i menti czują się w tym programie bardzo swobodnie. My w ten program ingerujemy tylko tyle, ile musimy, tak, więc właśnie jeżeli są takie sytuacje kryzysowe, my wtedy działamy. Ale myślę, że też warto powiedzieć o tym, że staramy się z edycji na edycję sam proces rekrutacji też na tyle usprawniać i dodawać nowe elementy, żeby właśnie uwzględnić też ten element chemii. W poprzedniej edycji zorganizowaliśmy jeszcze przed zupełnie wyborem, przed rekrutacją takie spotkanie, Zapoznawcze, bo czasem nawet po kilku wymienionych zdaniach z człowiekiem już wiadomo, tak? Czy ja się z nim dogadam, czy się nie dogadam, czy ta chemia jest, czy nie i to spotkanie naprawdę bardzo pomogło, bo przeczytanie profilu mentora na stronie to jest jedno możemy poznać jego profil zawodowy to w jakich obszarach może nas wspomóc i, i to jaka jest jego specjalizacja natomiast może się okazać, że ten typ osobowości totalnie nie gra więc na tym spotkaniu zapoznawczym też kilka decyzji zostało zmienionych że być może mentor, którego sobie student gdzieś tam upatrzył, to nie jest najlepszy wybór ale za to przez całe spotkanie rekrutacyjne gdzieś się zagadał tak z zupełnie innym mentorem, którego wcześniej nie brał pod uwagę i rzeczywiście w tej relacji później byli przez całe pół roku. Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
0: Ja przypominam, że to jest program Wymiana Młodzieży, w którym dzisiaj rozmawiamy o mentoringu, a to nie jest tak, że ta pępowina powinna zostać już odcięta w przypadku człowieka, który kończy studia, a mentor i spotkanie z mentorem to jest takie trochę prowadzenie za rękę, które może ograniczać jego inicjatywę.
1: To jest raczej Katrin. pomaganie takiej inicjatywy na całe życie. Dlatego, że uczymy się przez całe życie i ten, kto chce się czegoś nauczyć, zawsze znajdzie wśród swojego otoczenia najbliższego takiego mentora, czym może przykład i wzór. Są to spotkania, które dają więcej niż jednorazowa rozmowa. Trzeba to rozważać z perspektywy szansy. Szansy zarówno dla menti, czyli dla studenta, jak i szansy dla mentora. Dlatego, że wspomniane było o kompetencjach i o tym, czy każdy może być mentorem. Prawda jest taka, że osoby nawet nie wiedzą, czy mogą być mentorem. To też trzeba zweryfikować, dlatego że wiele osób, które jest specjalistą w danym fachu, nigdy nie miało szansy brać udział w takiej inicjatywie. Nie każdy ma doświadczenie jako nauczyciel, czy jako przewodnik dla młodszych. To jest też chwila sprawdzenia samego siebie.
0: Jak rozumiem, to była zachęta do tego, żeby wziąć udział w tym programie. Sądzę, że słuchają nas właśnie tacy ludzie. Pani Moniko, w takim razie teraz proste co, gdzie, kiedy? Czyli jak to zrobić, żeby w takim programie móc wziąć udział i czy państwo jako uczelnia czegoś wymagają od studenta, na przykład, nie wiem, jakiejś odpowiedniej, średniej?
3: U nas wygląda to w ten sposób, że mamy obecnie 45 mentorów, to jest naprawdę dobra liczba, i 50 studentów, to jest jeszcze lepsza liczba, bo będą mogli się tutaj spotkać. Nasi studenci tak naprawdę, oprócz chęci udziału w programie, no muszą mieć motywację. Dodatkowo my również dajemy im takie zadanie, sprawdzające można powiedzieć tę motywację. Pytamy ich na przykład jak wyobrażają sobie swoją wymarzoną pracę po to, żeby też oni mniej więcej określili się i wiedzieli z czym będą mieli do czynienia, bo takie spotkanie mentoringowe to nie jest tylko takie spotkanie przy kawie i takie rozmawianie o życiu i zawodowym i osobistym. To jest przede wszystkim wytyczanie pewnej drogi. Ta osoba, która przyjdzie do programu, mówię tu o Menti, żeby miała swój właśnie cel, który nie będzie miała tylko w głowie i na papierze i zweryfikuje, czy w ogóle on jest możliwy, ale który spróbuje wdrożyć. Ale jak rozumiem, ten cel po drodze może się też zmienić. No właśnie, on może się zmienić, on może zewaluować, on może się okazać nie tym celem, z którym ktoś przyszedł, ale rzeczywiście na końcu ta osoba wychodzi z czymś konkretnym. Wspominały panie wcześniej, że tak szybko można się wielu rzeczy o sobie dowiedzieć,
0: czy nowych rzeczy nauczyć. Czyli ten program ile trwa?
2: Program w obecnej formie, tak jak realizujemy go na naszej uczelni, trwa mniej więcej pół roku. A oczywiście najpierw jest proces rekrutacji mentorów, później proces rekrutacji menti, same spotkania już jeden na jeden z mentorem, w przypadku tej jubileuszowej, naszej dziesiątej edycji rozpoczną się w grudniu, potrwają do końca maja. Oficjalnie w programie, oczywiście, tak? tak jak Katrin wspomniała, są relacje, które trwają do dziś, a zaczęły się nawet parę lat temu. W naszym programie jest to pół roku indywidualnych spotkań, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, wszystko zależy od dyspozycji dyspozycyjności i mentora, i menti i ich chęci na, na wzajemnie. Bo
3: jest też ważne, że my w połowie robimy tak zwane połowinki, czyli taką można powiedzieć trochę ewaluacja, podsumowanie, ale też uhonorowanie tego, że, że ten proces właśnie trwa i, i tak właściwie pytamy, co słychać zarówno u mentor, I wtedy jak się jak dowiadują my. panie, że? No właśnie, jak to dalej mogłoby jeszcze wyglądać, czy jak będzie wyglądało. No to, to, jest, to jest taki czas na trochę na właśnie podsumowanie, ewaluację i jeszcze być może sprawnienia mniejsze dokończenie tego programu. Ja U naszej mogę...
2: radości zawsze mm. y, 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 ostatnio dowiadywaliśmy się, że jest super, tak? <laughs> że Aha. jestem strasznie zadowolony i po stronie mentorów i po stronie menti, bo myślę, że tutaj też warto powiedzieć, że ten program, pomimo tego, że jest oparty na relacji mistrz i uczeń, to mistrz też się uczy. I dla mnie takim To pani największym... Monika
0: wspominała też Tak, o tym. że mhm. dla mnie
2: takim największym zaskoczeniem poprzedniej edycji było to, jak mentorzy opowiadali, jak bardzo zmienili swoje zdanie na temat obecnego pokolenia. Mhm. Jest troszkę tak, że... to współcześnie... Czyli myśleli
0: o obecnym pokoleniu jak i co się zmieniło. Tak, właśnie mhm.
2: jest troszeczkę taki stygmat współczesnego pokolenia, które jest trochę leniwe, troszkę roszczeniowe. Wyłącznie komputerowe. Wyłącznie komputerowe, ma problem z relacjami i rzeczywiście mentorzy, którzy nierzadko pracują też na stanowiskach na przykład rekrutacyjnych, mówili, że rzeczywiście taką opinię o młodzieży mieli. W programie okazało się, że odpowiednie podejście do tych młodych ludzi, to wcale nie jest tak, że oni są roszczeniowi. Oni po prostu wiedzą, czego chcą. To są bardzo konkretne pomysły, bardzo konkretne wymagania. Nie zadowalają się byle czym, ale to nie znaczy, mm. że można ich nazwać leniwymi. Że na I o tym można mówią, to jest roszczeniowymi, ważne. tak mm. I to my, myślę, że była taka najcenniejsza lekcja dla mentorów, bo oczywiście tych lekcji było bardzo dużo, ale to, co wybrzmiało najbardziej, to to, że tak naprawdę wreszcie zrozumieli, o co chodzi tym młodym ludziom. I to Katrin, jest ta największa wartość, którą oni wynoszą z procesu.
0: Katrin, jeszcze chciałaś coś dodać. Chciałam
2: wrócić jeszcze do porównania mentoringu
1: do takich spotkań przy kawie. Prawdą jest, że to właśnie od menti i od mentora zależy, jaką formę przybiorą spotkania. Czyli przy kawie też może być. Przy kawie okay. może być. Jest to też ciekawe, że uczelnia udostępnia przestrzeń do takich spotkań. To nie jest koniecznie spotkanie gdzieś na mieście. Dla niektórych studentów może to być kosztowne i trzeba dodać, że mhm. takiego obowiązku nie ma. Tak. Część z tych spotkań może być w firmie mentora bądź nawet na spacerze czy jakimś joggingu w parku. Wszystko jest naprawdę tak jak i Żaneta wspomniała na tyle swobodne, że jest do ustalenia po prostu od pierwszego spotkania i każde z ustaleń jeszcze w trakcie można zmienić. To musi być po prostu obopólna zgoda.
0: Na koniec, bardzo krótko. Czy uczelnia, Uniwersytet Ekonomiczny, która ten program realizuje, zrobiła jakieś badania, których wyniki potwierdzałyby, że ludzie, którzy z takich programów korzystają, potem lepiej radzą sobie w życiu zawodowym?
3: Były badania, które mówiły o tym, jakie studenci widzieli korzyści. My mamy oczywiście kontakt ze studentami, Natomiast takich, takich badań akurat jeszcze nie robiliśmy, ale to jest dobry pomysł. Natomiast mogę podzielić się z tym, co wyszło z, z tych badań zaraz, po co, co im to dało. A 64% z ostatniej edycji powiedziało, że przezwyciężyło własne ograniczenia i przekonania, ale 67% czyli jeszcze wyżej mówiło, że świadomie wie, czy, czy ma wizję tego, jak kierować swoją karierą rozwojem. I wreszcie też to, to, o czym już też mówiłyśmy, 36 ustalenie nowych celów zawodowych i edukacyjnych, bo to też tutaj wyszło na, na przykładzie.
2: Ja o... tylko jeszcze może zakończę jedną historią, bo tak jak mówiłam, ten program cudownie się opowiada przez pryzmat historii uczestników a propos tego, czy lepiej radzą sobie w życiu zawodowym. W poprzedniej edycji mieliśmy przypadek, gdzie student menti dostał staż w firmie mentalnej. Mentora, tak, w znaczy firmie, w której pracował mentor, w innym dziale niż, niż on pracował, nie dość, że dał tak dobre pomysły i tak byli z niego zadowoleni w tej firmie, że dostał już w tym momencie umowę o pracę, to jeszcze kierownik z tego działu właśnie, po, do którego trafił menti, został w, na, w tej edycji mentorem. Więc a, tutaj już zupełnie tak. ta, taki, mm -hmm. ta, taka historia, że nie dość, że skorzystał z tego menti, który dzięki temu programowi dostał pracę i mm -hmm. miał szansę się też wykazać, tak? Bo nie wiem dokładnie o jakie rozwiązania chodziły, to już pewnie know-how firmy nie zdradzą mi tego, ale wiem, że rzeczywiście dobrze tam wypadł, a dodatkowo my zyskaliśmy nowego mentora i mam nadzieję, że w tej edycji również ten mentor napisze też swoją historię jest z, z jakimś studentem.
0: Dlaczego warto mieć mentora? O tym dzisiaj e, opowiadałem w programie e, Wymiana Młodzieży. Katrin Zander-Toth, bardzo dziękuję za spotkanie. Monika Siurdyban, również bardzo dziękuję. dziękuję. I Żaneta Teklak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkie panie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję i zapraszam za tydzień.